0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوح عظيم هناك اختلاف في النظر بالناحية تفارة الإفطار العمدي نحن نعلم أن المفطرات للصوم متعددة الأكل والشرب والجماع وتعمد البقاء على الجنابة والاستمناء وتعمد القي والكذب على الله وعلى رسوله مفطرات متعددة للصوم وقد ذكر الفقهاء أن من أفطر متعمدا وجبت عليه الكفاره. انما الخلاف وقع بين السيد الخوئي والسيد السيستاني هل هذه الفتوى عامه في كل مفطر؟ السيد الخوئي قدس سره يرى ان من افطر متعمدا في نهار شهر رمضان فعليه الكفاره هذه الفتوى تعم كل المفطرات أفطر على أكل على شرب على جماع على استمناء على كذب على الله على رسوله على تعمد للقي أي مفطر كان أي مفطر من المفطرات العشرة إذا أتى به المكلف في نهار صوم رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة سيد السيستاني يقول لا فقط هذه المفطرات الاربعه الاكل والشرب هذا واحد والجماع وتعمد البقاء على الجنابه والاستمناء بس هذه الاربعه اذا افطر بها في نهار شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفاره اما لو تعمد مفطر اخر غير هذه المفطرات الاربعه تعمد القيء تعمد الكذب على الله وعلى رسوله هو افطر وهو اثم وعليه القضاء لكن ليس عليه الكفاره الكفاره في خصوص من تناول احد المفطرات الاربعه اما ما سواها وان كان اثم وان كان عليه القضاء لكن ليس عليه الكفاره أيضا يختلف السيدان في مسألة كفارة الحرام إذا أفطر على الحرام شخص والعياد بالله أفطر بالزنا شخص والعياد بالله أفطر بالاستمناء إذا أفطر على محرم في نهار شهر رمضان المشهور من الفقهاء يقولون عليه كفارة الجمع مو كفارة واحدة يعتق رقبة إن كانت هناك رقبة يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد يعني كيلو إلا ربع من الطعام فهو يجمع بين الكفارات الثلاث إذا أفطر على محرم سيد الثاني يقول لا ماكو فرق بين محرم والمحلل كفارة واحدة نعم الأفضل خشين آخر الأفضل مسألة ثانية أما أنه عليه كفارة الجمع لا إذا أفطر على محرم في نهار شهر رمضان كما لو أفطر والعياذ بالله باستمناء في نهار شهر رمضان عليه كفارة أما كفارة واحدة يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين والمقصود بأنه يصوم شهرين متتابعين يعني يصوم واحد وثلاثين يوما بعدين تسعة وعشرين اليوم الأخرى كيف صومها متواصلة أو متفرقة المهم أن يصوم واحد وثلاثين يوما متتابعة هذا معنى يصوم شهرين متتابعين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك بحث مثار منذ القدم وهو بحث التعددية في الأديان هل أن الإسلام يقبل تعددية الأديان وتعددية المذاهب أم لا نحن عندما نريد أن نتناول هذا البحث نتناوله من خلال ثلاثة محاور المحور الأول موارد التعددية والمحور الثاني ادله القائلين بالتعدديه والمحور الثالث في الفرق بين تعدديه الاديان وتنوع القراءات نيجي الان الى المحور الاول ما هي موارد التعدديه التعددية بين الأديان لها موارد ثلاثة التعددية السلوكية والتعددية في سبل النجاة والتعددية في الحق والواقع المورد الأول التعددية السلوكية ما معناها؟ التعددية السلوكية بمعنى أن الإسلام يدعو إلى التعايش السلمي بين أبناء الديانات المختلفة هذا يسمى تعددية سلوكية يعني أن نتعامل مع أبناء الديانات المختلفة بلغة الاحترام بلغة التكريم هذا ما يعبر عنه بالتعددية السلوكية هذا أمر لا إشكال فيه الإسلام يقر التعددية السلوكية يعني التعامل مع أبناء الأديان المختلفة بلغة الإحترام والتكريم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ويقول القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين هذه التعددية بمعنى التعايش السلمي لا إشكال فيه الدين يدعو إلى ذلك المورد الثاني التعددية في سبل النجاة ما يعني التعددية في سبل النجاة؟ يعني هل الناجون من النار خصوص المسلمين غيرهم ما ينجو من النار؟ الناجون من النار أفمن زحزح عن النار خصوص المسلمين أو لا يمكن أن يدخل لجنة من ليس بمسلم يمكن أن ينجو من النار من ليس مطيعا هل أن النجاة من النار تختص بدين معين بالمسلمين أم لا هذه التعددية في سبل النجاة طبعا لا الجنه ليست بيدنا نحن نوزع صكوكها ونوزع بطاقاتها لا سبل النجاه من النار سبل الخلاص من النار متعدده منهم من يدخل الجنه لصله الرحم منهم من يدخل الجنه لبر ابويه منهم من يدخل الجنه لصدقاته ونفقاته منهم من يدخل الجنة بقصوره واستضعافه الجنة ليست بأيدينا سبل النجاة من النار متعددة وليست منحصرة لذلك أحد خواص الإمام الباقر عليه السلام الرواية في البحار قال له نحن نمد المطمار يقول للإمام الباقر نحن نمد المطمار فمن وافقنا من علوي أو غيره قبلناه ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه الإمام الباقر فهم منه من كلامه إنه يريد يقول نحن فقط أهل الجنة غيرنا لا غيرنا مصيره إلى النار فقال له الامام الباخر اين قول الله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا واين قول الله تعالى واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم اذا المساله مي خاصه بك انت هناك شخص قاصر ما وصل الى الحق لقصوره هذا يزحزح عن النار زين هناك شخص بحث عن الحق بادوات متعدده لم يصل يزحزح عن النار الزحزحه عن النار ليست خاصه بك انت ايها المسلم أو أنت أيها المدين بدين معين لا إذا التعدد في سبل النجاة سبل الوصول إلى الجنة نعم نحن نؤمن بهذه التعددية ممكن أن يحصل ذلك المورد الثالث التعددية في الحق يعني هل الحق متعدد؟ التعددية بمعنى التعايش السلمي قلنا هذا شيء لا يمنع منه الإسلام التعددية بمعنى التعدد في سبل النجاة من النار هذا أيضا شيء ما يمنع من الإسلام كلام في التعددية في الحق هل الحق متعدد؟ هل الواقع متعدد أم لا؟ هو هذا محل الكلام، هو هذا محل البحث، عندما نبحث في التعددية الدينية نبحث هل الحق واحد أو الحق متعدد، زين؟ لذلك ننطلق إلى المحور الثاني. في المحور الثاني التعددية في الحق هم لها معاني، مو معنى واحد، دقق معي جيدا. شنو المقصود بالتعددية في الحق؟ شنو المقصود بالتعدديه في الواقع ايضا عندنا ثلاثه معاني للتعدديه الدينيه بمعنى التعدديه في الحق والواقع التعدديه العرفانيه التعدديه التشريعيه التعدديه الواقعيه فعندنا ثلاثه معاني للتعدديه في الحق نجي إلى المعنى الأول التعددية العرفانية شنو معنى التعددية العرفانية؟ يعني أنت من تقرأ تراث مثلاً جلال الدين الرومي ابن العربي المعري البسطامي من تقرأ هذا التراث ماذا ترى؟ ترى أن هؤلاء يطرحوا حقيقة بنظرهم يطرح مبنى بنظرهم وهو أن كل الأنبياء والأولياء والعباد وصل إلى الله ما في واحد وصل إلى الله والثاني ما وصل زين هنا توجد تعددية في الوصول إلى الله هنا توجد تعددية في عبادة الله هنا توجد تعددية في القرب من الله ما معنى هذا الكلام؟ يقولون الله جميل جمال الله تجلى لعباده بصور مختلفة كل نبي كل ولي كل عابد نال ومض من جمال الله حاز ومض من جمال الله فكل نبي أو ولي أو وصي أو عابد زين نال شيئا من جمال الله تبارك وتعالى لأن جمال الله بصور مختلفة لأجل ذلك كل عبر عن ما ناله من الجمال بصياغة معينة وبأدبيات معينة منهم من عبر عن الله بمنطق الحب منهم من عبر عن الله بمنطق الشكر منهم من عبر عن الله بمنطق الفناء كل واحد يعبر عن الله بمنطق معين نتيجة لومضة الجمال التي نالها حين قرب من الله تبارك وتعالى هذا تعدد في القرب تعدد في نيل الجمال الإلهي احنا عبرنا عننا بالتعددية العرفانية احنا الان ما نريد نسلط الضوء على هذه النقطه النقطه مقبوله بنحو ما لذلك ترى حتى النصوص التي عندنا تنص على ان من العباده ما يكون بمنطلق الحب والذين امنوا اشد حبا لله من العباده ما تكون بمنطلق ذاتي وادعوه خوفا وطمعا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قانتين أو كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن قوما عبد الله إن قوما عبد الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبد الله رهبة فتلك عبادة العبيد وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارُ إِخْتِلافٌ في منطلقات العبادة والقرب من الله هذا شيء على نحو الموجبة الجزئية مسلم زين نجي إلى المعنى الثاني للتعددية التعددية في التشريع لكن مع القيود يعني شلون مثلاً عباده المسيحيين صحيحه في ظرفها يعني في زمان عيسى عباده اليهود صحيحه في زمانها عباده الابراهيميين الصابئه صحيحه في زمانها كل عباده وكل شريعه هي صحيحه في زمانها هذا معنى التعدديه التشريعيه الدين الدين واحد والشرائع مختلفة القرآن الكريم يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الدين واحد شرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هذه الشرائع كلها صحيحة لكن في زمانها شريعة موسى شريعة عيسى شريعة الصابئة كل شريعة صحيحة في زمانها هذا أيضا محل خلاف، لذلك بعضهم حمل الآية المباركة على هذا المعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا واولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كيف يعني الجميع على خير؟ يهود نصارى وصابئه ومسلمين؟ ولك لك نعم اليهود الذين عاشوا وماتوا قبل ان يروا محمد ويؤمنوا بمحمد، زين؟ الله صلى الله عليه وسلم. أو النصارى الذين عاشوا قبل أن يدركوا النبي صلى الله عليه وآله أو الصابئة أو غيرهم كلهم ماتوا على حق كلهم ماتوا على دين صحيح أو من أدرك النبي أو من كان في زماننا من يهود أو نصارى أو صابئة لكن لم يصل إلى الحق لقصوره لإحاطة المحيط الذي منعه من الوصول إلى الحق هذا ايضا نجا من النار اذا بالنتيجه تعدديه تشريعيه بهذا المعنى لا كلام فيها نجي الى التعدديه بالمعنى الثالث وهو التعدديه الواقعيه شلون التعدديه الواقعيه يعني هل التثليث والتوحيد كلاهما صحيح وهذه هل نستطيع أن نقول التثليث والتوحيد كلاهما صحيح انطلاقا من التعددية الدينية أو نقول موسى نبي وليس نبي انطلاق من التعددية الدينية محمد صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي أو ما نزل انطلاقا من التعددية الدينية هل هناك تعددية دينية واقعية؟ يعني هل الواقع واحد ام الواقع متعدد؟ هذا المعنى الثالث الذي نحن نقف منه موقف الرفض، نقول لا لا توجد تعدديه واقعيه، الواقع واحد وليس بمتعدد، زين؟ نعرض الان في المحور الثالث ما هي ادله من يتبنى التعدديه بالمعنى الثالث يعني التعددية الواقعية الذين يتبنون التعددية بالمعنى الثالث يطرحون أدلة الآن أنا أذكر لك الأدلة أول من كتب في التعددية جان هيك الذي هو فيلسوف بريطاني عام 1977 كتب مقالاته في التعددية زين؟ الباحث الايراني السيد عبد الكريم سروج عنده كتاب صراط هاي مستقيم يعني الصراطات المستقيمة يقول ما عندنا صراط مستقيم واحد عندنا صراطات مستقيمة ايضا يرى التعددية الدينية بمعنى التعددية الواقعية الجميع صح الجميع مصيب الجميع وصل الى واقع واصابة هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ هنا ثلاثة ادلة الدليل الاول نسبية الحقيقة بقول لك احنا ما عندنا حقيقة مطلقة حقيقة نسبية زين؟ والدليل تكامل العلوم شوف علم الفيزياء يتكامل علم الطب يتكامل علم الرياضيات يتكامل نظريات تبنى عليها العلوم ثم يتوصل إلى نظريات أخرى مخالفة لها وهو علم ما تغير علم الرياضيات قبل مئة سنة هو علم وعلم الرياضيات بعد مئة سنة هو علم مع أن النظريات تختلف إذن الحقيقة نسبية وليست الحقيقة مطلقة إلي أبو ماضي الشاعر المهجري المعروف رب حسن عند زيد هو قبح عند عمري وهما ضدان فيه وهو وهم عند بكري فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري ولماذا ليس للحسن قياس لست أدري يمكن أن تتعدد المقاييس والجميع حصل على درجة من الإصابة حصل على نسبة من الحقيقة حقيقة نسبية هذا الدليل نحن نوجه ملاحظتين لهذا الاستدلال ملاحظه الاولى انه بناء على ذلك الحقائق على نوعين كما يذكر في الفلسفه حقائق مشككه وحقائق متناقضه يعني الاختلاف بين الحقائق على قسمين اختلاف تشكيكي واختلاف تناقض الاختلاف التشكيكي يعني شنو هي حقيقه واحده لكن لها درجات متعدده كل اصاب درجه من درجات الحقيقه عندما تختلف الحقيقه على نحو التشكيك هذا شيء مقبول ما عندنا مانع فيه مثلاً نأتي إلى معرفة الله جل و جل جلاله معرفة النبي بالله لا إشكال أقوى من معرفة الإمام بالله معرفة الإمام بالله لا إشكال أنها أقوى من معرفة العلماء بالله معرفة العلماء بالله لا إشكال أنها أقوى من معرفة غير العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء معرفة الله حقيقة واحدة ما تتغير لكن هذه الحقيقة لها درجات ومراتب كل طبقة حصلت على درجة العلماء حصلوا على درجة الأئمة حصلوا على درجة محمد حصل على درجه من المعرفه كل حصل على درجه من معرفه الله وهي واحده لكن لها درجات مختلفه اختلاف معرفه الله على نحو التشكيك هذا معقول ما في اشكال هنا الحقيقه نسبيه يعني كل واحد حصل على درجه من الحقيقه عندنا نوع ثاني من الاختلاف اختلاف على نحو التناقض لا على نحو التشكيك عندما ناتي هل ان عليا عليه السلام منصوب للإمام من قبل الله ام لا؟ يا لا، ما فيها بعد هذا اثنينهم صح، مصر هم صح، والا يلزم التناقض، اما هذا صح اما هذا صح، والا يلزم التناقض. محمد صلى الله عليه واله هل نزل عليه الوحي ام لا؟ بعد ما تحتمل معنى ثالث اما صح اما خطا. لا يتصور نسبية في الحقيقة إذا كان الاختلاف على نحو التناقض إما صح وإما خطأ زين؟ الملاحظة الثانية إذا كان كل قول إلى نصيب من الحقيقة إذا ما يبقى عندنا قول يستحق الحقيقة أنت الآن تؤمن بوجود الأصناف أو لا هناك إيمان وكفر قطعا هناك مثلا حق وباطل قطعا هناك ظلام ونور قطعا أيضا هناك صدق وكذب قطعا إذا كانت كل الدعوات كل التيارات كل الأفكار لها درجة من الحقيقة إذا ما بقي عندنا حق وباطل ما بقي عندنا صدق وكذب لا معنى لأن نصنف حينئذ التصنيف خطأ بعد لا معنى لأن يقال هذا صدق وهذا كذب لا يوجد حينئذ فكر يستحق صفة الصدق لأن كل الأفكار صادقة لا يوجد حينئذ فكر يستحق ان يلقب بالحق، لان كل الافكار حق. لا يوجد فكر حينئذ يستحق ان يلقب بالواقع، لان كل الافكار واقع، بينما هذا خلاف البداهه العقليه ان هناك تصنيف ولكل صنف مصاديقه. زين. نيجي الى الدليل الثاني. الدليل الثاني على التعددية الدينية هو النسبية الإدراكية شنو معنى النسبية الإدراكية يعني ذهن الناس متفاوت هناك عبقري وهناك نابغة وهناك أذكى وهناك ذكي وهناك متوسط الذكاء الأذهان تختلف في قوة إدراكها أيضا الظروف التي تحيط بالإنسان قد تمكنه من الوصول إلى الحقيقة وقد لا تمكنه إذن هناك نسبية في الإدراك ليست كل مدركات البشر متساوية بل أن الإدراك نسبي يختلف باختلاف درجة الذكاء ويختلف باختلاف الظروف المحيطة بالإنسان المفكر بناء على النسبية في الإدراك نقول بأن الأديان متعددة كل أهل دين نالوا بإدراكهم نسبة من الدين الواقعي الملاحظة على هذا الاستدلال صحيح النسبية في الإدراك هذا ما حد يقدر يمنعه أنا وإنت كلانا نقرأ مقال واحد في الفيزياء في الفلسفة في أي علم نقرأ أنا أفهمه وأنت تفهمه أنت تفهم نسبة منه أنا أفهم نسبة أخرى منه التفاوت في الإدراك والنسبية الذهنية هذا أمر حقيقة مسلمة لكن هذه لا تعني التعددية الدينية بالنتيجة أحد الفهمين صحيح والفهم الآخر خاطئ لا محالة فالتعددية في الإدراك شيء والتعددية في الواقع المدرك هذا شيء آخر نيجي إلى الدليل الأخير الدليل الأخير ركز عليه بعض الباحثين المسيحيين قالوا الله رحيم زين فإذا كان رحيما هل يعقل أن يكون اغلب البشر ضالين، فقط فئة واحدة هي المهتدون، هذا خلاف الرحمة. مقتضى رحمته تعالى أن يوزع الواقع مثل ما نوزع الشوكولاته على الناس، زين؟ مقتضى رحمته أن يوزع الواقع على الأمم وعلى الأديان، كل دين يأخذ شيء من الحقيقة. أما لو احتكر الحقيقة لدين معين ولفئة معينة فهذا يتنافى مع رحمته تعالى نفس هذا الاستدلال الدكتور سروش وضعه في كتابه الصراطات المستقيمة قال الله وصف نفسه في القرآن بالهادي لقب نفسه بالهادي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء زين بما أنه هو الهادي طيب هو الهادي وتالي ما هدى إلا المسلمين كيف صار هادي هذا هو الهادي وتالي ما هدى إلا الشيعة الإمامية وغيرهم ما هداهم كيف صار هادي إذا كان الله سمى نفسه بالهادي اذن مقتضى هذا الوصف ان جميع البشر نال درجه من الهدايه والا هو هادي لكن ما هدى الا مجموعه معينه من الناس طبقه معينه من الناس هذا لا ينسجم مع كونه هاديا يعني زين شنو مناقشتنا في هذا الاستدلال اولا ان الله كما وصف نفسه هاديا وصف نفسه مضلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء هو هادي وهو مضل فليش انت اخذت وصف وتركت الوصف الاخر زين ثانيا ليس المراد بوصف الهادي او الرحيم الوصف الفعلي هادي يعني هدى بالفعل كل الناس لا فرق بين الهدايه الاعداديه والهدايه الفعليه الله هاد لكن هدايه اعداديه ايش معنى اعداديه يعني اعد للبشر طرق الهدايه بعد هم يسلكوا ما يسلكوا بكيفهم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نعم وضع طرقا للهداية هذا معناه هو هادي لأنه هدى جميع البشر بالفعل فرق بين الهداية الفعلية والهداية الإعدادية إذن هذه الأدلة التي استدل بها على التعددية الدينية بمعنى التعددية الواقعية أدلة غير تامة زي. نجي إلى المحور الرابع والأخير أتعرض له باختصار هناك فرق بين التعددية وبين تنوع القراءات يجيك إنسان يقول طيب أنتوا تقبلوا تنوع القراءات صح؟ أنتم تقولون اختلاف المفسرين كل صحيح من باب تنوع القراءات العلامة الطباطبائي دخل القرآن بثقافة فلسفية وقبلتم قراءته الجمخشري الطبرسي دخل القرآن بثقافة أدبية وقبلتم قراءته زين مثلا شيخ محمد جواد مغنية دخل القرآن بثقافة اجتماعية وقبلتم قراءته قلتم اختلاف التفاسير من باب تنوع القراءات هذا فسر القرآن تفسير فلسفي الميزان هذا فسر القرآن الكشاف للزمخشري تفسير أدبي هذا فسر القرآن تفسير اجتماعي صاحب كتاب الكاشف في تفسير القرآن قبلتم اختلاف التفاسير وعبرتم عن بتنوع القراءات زين تجي إلى الفقهاء فقهاء يختلفوا تونا قبل ما ندخل في القراءة ذكرنا اختلاف الفتوى بين سيد الخوئي والسيد السستاني زين مدرسه واحده لكنهم يختلفون في الفتاوى طيب انتم تقبلون اختلاف الفقهاء وتعبرون عنه بتنوع القراءات لم لا تعتبرون الاديان المتعدده والمذاهب المتعدده من قبيل تنوع القراءات ليش تعتبروها تناقض في القراءات يعني فرق بين اختلاف القراءات وبين تنوع القراءات. انتم بتقبلوا اختلاف التفاسير وتقولوا هذا تنوع في القراءه. تقبلوا اختلاف الفقهاء تقولوا تنوع في القراءه. طيب تعدد الاديان هم تنوع في القراءه. تعدد المذاهب هم تنوع في القراءه. دكتور سروس ذكر في كتاب الصراطات المستقيمة قال التسنن والتشيع استجابتان لدعوة النبي صلى الله عليه وآله يعني كل منهما صحيح هذا استجاب هذا استجاب هذا استجاب بقراءة هذا استجاب بقراءة اعتبروا تنوع في القراءة ليش تعتبروا اختلاف وليس تنوعا لاحظ معي جيدا تنوع القراءات يختلف عن اختلاف القراءات شلون؟ تنوع القراءات يستند إلى ثلاث ركائز الركيزة الأولى وحدة المنهج منهج واحد تتنوع فيه القراءات أما مع وجود منهجين من يصير تنوع في القراءات هذا يصير اختلاف في القراءات يعني شلون يعني الآن إحنا مثلا كيف نقرأ القرآن نقرأ بالمنهج الكلاسيكي أو بالهرمونوطيق الحديثة زين هرمونوطيق الحديثة ماذا تقول تقول يفصل النص عن صاحب النص ما شغل في صاحب النص اعتبر صاحب النص مات أنت اقرأ النص منعزلا عن صاحب النص اجعل محورية القراءة للنص لا لصاحب النص شنو يريد صاحب النص من شغل النص ما هو معناه فصل النص عن صاحب النص هذا منهج منهج في القراءة زين فإذا انت تجي إلى كثير من الباحثين الغربيين يقول لك نحن نقرأ القرآن مو على أساس أنه كلام الله مالنا شغل الكلام من وين جاي نفصل النص عن مصدر النص نقرا القران بما هو قطعه لغويه عربيه نقراها كما هي واذا قراناها كما هي نجد فيها اختلافات وتناقضات وتقديم وتاخير وفوضى والى اخره نحن نقرا النص منفصل عن مصدر النص هذا منهج زين بينما المنهج الاخر يقول لك لا كيف وهذا كلامه بعدما ثبت عندي أن القرآن كلام الله ووحي الله أنا أقرأه بما هو كلام الله أنا أقرأه مرتبطا بمصدره لا أقرأه مفصولا عن مصدره لذلك تختلف النتائج تختلف الأحكام بين القراءتين إذا هنا اختلاف في القراءة وليس تنوع في القراءة لأن المنهج مختلف لابد أن يكون المنهج واحد زين طبعا كان المفروض الليلة أبحث اختلاف القراءات في آيات الحجاب زين اللي هو يرتبط بنفس البحث اللي إحنا فيه هل هو اختلاف قراءة أو تنوع قراءة بس لأنه إحنا شفنا هذا البحث سابق رتبة يعني يكون هذا البحث نبحث أولا بعدين نبحث كيف نتناول القرآن بعدين نبحث اختلاف القراءات في آيات الحجاب في القرآن يعني أكو بحوث ترتبية أكو بحوث متسلسلة لذلك إحنا بدأنا بهذا البحث مثلاً تجي إلى الدكتور محمد شحرور السوري هو يقرأ آيات الحجاب بمنهج مختلف تماماً عن المنهج المعروف بين المفسرين والفقهاء هذا اختلاف في المنهج زين؟ فهذا من يعتبر ان احنا تنوع في القراءة؟ لا هذا اختلاف في القراءة نجي الى الركيزة الثانية الركيزة الثانية ان هناك اصول مشتركة تنطلق منها القراءتان كيف يعني أصول مشتركة مشتركة تنطلق منها القراءتان يعني امثل أمثلك الآن بحد الردة الآن حد الردة محل بحث وجدال هل المرتد يحد أو لا يحد زين حد الارتداد إحنا عندنا أصول مشتركة الاصل الأول الذي يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب الاصل الثاني الذي يقول ولقد كرمنا بني ادم فعندنا اصول قرانيه بعد ما نتفق على الاصول ان الدين لا اكراه في الدين ان الدين لا فيه ان الله كرم بني ادم زين بعد ان نتحد على هذه الاصول نجي نبحث هل ان حد الارتداد ينسجم مع هذه الاصول القرانيه أو لا ينسجم مع هذه الأصول القرآنية المشهور بين الفقهاء أن المرتد يحد هناك رأي آخر يذكره العلام المطهر لا يقول لك المرتد ما يحد إلا بشروط منها أن يعلن الارتداد منها أن يكون في ارتداده فتنة منها أن لا يكون عن شبهة مو أي ارتداد يحد هنا نعتبر هذا اختلاف في القراءة لماذا؟ عفواً تنوع في القراءة لماذا؟ لأن هناك أصول مشتركة اتفق عليها وانطلقت القراءات من أصول مشتركة فيما بينها هنا نقول هذا تنوع في القراءة نيجي إلى الركيزة الثالثة وحدة الأدوات يعني الآن احنا نعيش مشكلة واقعًا، يجيك الباحث الأكاديمي ها ويدخل في الفقه ويبحث المسألة الفقهية ويستخرج حكم فقهي ويقول لك أنا ما أقبل رؤية الفقهاء، أنا الآن بحثت المسألة واستخرجت حكم آخر زين. يجي الفقيه يبحث نفس المسألة بس الحكم عنده مختلف. طيب هل بينهما وحدة في الأدوات حتى نقول هذا من تنوع القراءات أو لا اختلاف في الأدوات الباحث الأكاديمي مع احترامنا له دخل في الفقه بأدواته لا بالأدوات الفقهية مثل يجي الفقيه الآن يجي الفقيه والله يتحدث أو يبحث في علم النفس بأدوات فقهية يقبل منه يجي الفقيه يتناول بحث في علم النفس لكن بأدوات فقهية قل له لا علم النفس له أدواته يجي هذا الفقيه يبحث في علم الإدارة بأدوات من علم الكلام ما إلى علاقة ابحث في كل علم بأدواته لين؟ الفقيه يبحث في الفقه بأدوات فقهية ويبحث في غير بأدوات غيره أيضاً أنت الباحث الأكاديمي تبحث في الفقه بأدواته كل علم له أدواته كل علم له مجالاته لأجل ذلك إذا اتحدت الأدوات صارت المسألة تنوع قراءات أما إذا اختلفت الأدوات اختلف المنهج صار اختلاف القراءات وليس من باب تنوع القراءات مثلا وأختم عندما نأتي لحركة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه كيف نقرأ هذه الحركة إذا اتحدنا في المنهج واتحدنا في الأصول المشتركة واتحدنا في الأدوات ثم اختلفنا في القراءة هذا من تنوع القراءات مثلا لدى العلماء عدة قراءات لحركة الحسين بعضهم يقرأ حركة الحسين قراءة مظلومية بحتة الحسين قتل فقط من أجل الدمعة فقط من أجل إثارة المظلومية فقط من أجل إثارة الشحنة العاطفية لا غير زين؟ هذه قراءة موجودة زين إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا وجد قراءة ثانية أن الحسين عليه السلام كان لديه مشروع إصلاحي مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقبل منه مشروعه وقتل حركة الحسين عبارة عن مشروع إصلاحي قاده الحسين بن علي عليه السلام تجي قراءة ثالثة أن حركة الحسين كانت حركة تأسيسية يعني طلب للسلطة حسين كان يريد يغير السلطة يغير السلطة من الأساس إلى سلطة أخرى ما الإمام إلا الدائن بالقسط القائم بالعدل الحابس نفسه على ذات الله. فإذا احنا عندنا قراءات متنوعة لحركة الحسين بينما تجيك إلى الآن بعض الأقلام ومن بعض إخواننا المسلمين ما زال يكتب الحسين مغرور إنسان مغرور وأصر على يعني أصر على رأيه بينما كان رأيه غير صائب ونصحوه الصحابة ابن عباس عبد الله بن جعفر وغيره فما استجاب لنصائحهم إنسان مغرور طيب تعتبر هذه قراءة أنت تعتبر بين هذا الرأي والرأي القائل أن الحسين صاحب مشروع إصلاحي تعتبر هذه تنوع في القراءة لا متنوع في القراءة هذا تناقض في القراءة هذا انطلق من منهج هذا انطلق من منهج هذا انطلق من أدوات هذا انطلق من أدوات زين هذا انت بنظرك يسيء إلى سيد شباب أهل الجنة يسيء إلى من يقول النبي صلى الله عليه وآله في حقه حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا حسين صبط من الأسباط وهذه القراءة إلها أصول أموية تلاحظ بعض بني أمية لما قتل الحسين جاءوا يشمتون بالإمام زين العابدين وقالوا له من انتصر أبوك أم يزيد بن معاوية قال لهم إذا دخل وقت الصلاة وسمعت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعرف من انتصر أبي أم يزيد بن معاوية أبي ثار من أجل الحق وقال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ويزيد بن معاويه قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نجل وفعل ما فعل ستعرف من انتصر اذا بقيت الصلاه وبقي ذكر الله عز وجل تعرف الذي انتصر هو ذلك الدم الذي سفك على ارض كربلاء وهو يلهج بذكر الله إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحاب اربايا لما مال الفؤاد إلى سواك يا أمي اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين بأبي وأمي هوى من جواده على الأرض الدم صبغ شيبته كان يخرج الدم ويصبغ به شيبته ويقول هكذا القى الله وانا مخضب بدمي بقي على هذه الحال يؤن انينا ويحن حنينا ينظر بطرفه الى الخيمات يرى زينب وزين العابدين واليتامى والنساء ينتظرن رجوعه وينظر الى المعركه فيرى العتاه مصرين على قتله مصرين على الازهاق بروحه بينما هو كذلك واذا بطفل خرج من الخيمه طفل صغير ها عشر سنوات خرج من الخيمة يركض خرجت خلفه عمته زينب إلى أين بني إلى أين ابن أخي قال عم دعيني أريد عمي الحسين أريد أن أصل إلى حبيبي الحسين ها ما استطاعت زينب أن تمنعه وإذا بالطفل يدرز بين الأجساد جسدا جسدا إلى آيان وصل إلى جسد عمه أبي عبد الله وصل إلى الجسد الشريف ماذا يصنع عم يا أبا عبد الله لماذا تتركني يتيما خذني معك يا عم الحسين ضمه إلى صدره قال ابني اصبر اصبر حتى تلقى جدك رسول الله بينما الغلام، ها يقول حميد بن مسلم، بينما الغلام عند صدر عمه وإذا برجل أقبل يريد قتل الحسين فرفع الغلام يده قال يا ابن الخبيث لا تقتل عمي. وقع السيف في يد الغلام قطعها وأطنها فصرخ الغلام عم قطعوا يدي. وإذا يا, يا بزجر نزل على الغلام وذبحه على صدر عمه. وا ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله طفلك يذبح بين يديك ها ولدك علي الأكبر يذبح بين يديك وهذا ابن أخيك يذبح على صدرك. يا رسول الله لو عاينتهم وهمو ما بين قتلين وسبايا بالشمس مطروحين ما حد وصليهم وما حد دنى من الخلق صلي عليهم غسلهم والترب عليهم ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلة حرة الأحشاء يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات